0: Fala pessoal, beleza? Olha o professor João Gabriel na área de novo para falar um pouquinho sobre empatia, diferença, sobre a alteridade. Aliás, o nosso tópico de hoje é um tópico que vai dialogar um pouquinho lá na psicologia um pouco na filosofia. O tema é esse, alteridade, empatia e diferenças. Vamos lá, vamos começar falando do tema, mas veja só, antes de você aqui ouvir meu podcast, com certeza, vou pedir para você ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Beleza? Vamos lá? Nós vamos começar com uma questão introdutória, que vincula esses três conceitos impreterivelmente. Nós só aprendemos, vou começar assim, hein? nós só aprendemos por meio da linguagem. Então, nós precisamos sempre desfrutar de uma interação com o outro para poder alcançar a nossa emancipação coletiva. Inclusive, essa ideia é de Jürgen Habermas, é um filósofo alemão contemporâneo da escola de Frankfurt. É através dessa experiência do encontro com o outro que emana a nossa possibilidade de compreender os nossos sentidos num horizonte cheio de reflexões, de conversações rumo a um processo de compreensão é, intersubjetiva. Nesse campo, o diálogo ele é pensado como algo constituinte do próprio ser humano, ou seja caracteriza-se plenamente por uma nossa relação de interdependência direta com o outro através da língua, ou seja é com o diálogo que se constitui a educação, é com o diálogo que se constitui os elementos que formam a nossa consciência, os valores e todas as questões que estão vinculadas a nós seres humanos. Assim, nós podemos entender que essa educação, esse contato permanente através do diálogo cria um processo de tensão, um processo de reinvenção de si e com certeza é, produz em nós seres humanos uma capacidade muito grande da gente poder realizar as nossas experiências culturais. Nosso entendimento do mundo a forma como nós vimos a realidade, nós vemos a realidade, está inserido numa dimensão da linguagem. Por isso, Tudo que a gente pensa né, sobre a linguagem, sempre algo novo, é sempre aprendido pelo campo é, do nosso intelecto. E nós só podemos pensar dentro de uma língua. E é justamente por habitar esse fundamento de língua que nós vamos entender o que é alteridade, o que é diferença e qual é o poder da empatia. Veja, socialmente isoladamente, o, so o ser humano não é nada do ponto de vista social, um ser humano isolado não é nada socializado implica que nós recebemos de uma determinada sociedade um conjunto de normas, de valores de relações que nos tornam potencialmente ter consciência e é nessa perspectiva da linguagem que forma-se ou que torna-se a base da construção do conhecimento visto que as reflexões que nós vamos fazer aqui agora, né, entendem que exige um trabalho altamente interpretativo desses conceitos e como que eles influenciam diretamente ou indiretamente o nosso mundo social, ou seja, o mundo atual ele vive um momento de crise, né, nessas relações, uma pandemia, problemas é, afetivos, conflitos, etc, mas ao mesmo tempo se caracteriza -se esse tipo de violência, esse tipo de conflito muito mais pela não aceitação das diferenças e por uma tentativa de homogeneizar as nossas relações, a fim de que a gente aceite, na verdade, o que é imposto e não nos colocamos, ou pelo menos não colocamos em xeque e em dúvida, os processos de violência e, com certeza, os processos de preconceito que a nossa sociedade carrega. Dessa forma, nós vamos buscar o um diálogo aqui com um historiador, filósofo, um autor muito importante, que é o Emmanuel Levinas, que foi um dos maiores proponentes né, numa obra clássica chamada Entre Nós, ensaios sobre a alteridade, o que nós entendemos ou podemos entender por alteridade. Vamos lá. Levinas defende a alteridade como um princípio articulador do reconhecer e do aprender com as diferenças, promovendo sempre uma reflexão crítica sobre os abismos da neutralidade, os preconceitos, a censura, é, percebidos na convivência com os outros. E dessa forma é, podem ser discutidos e potencializados por várias formas. Né? Trata-se não apenas de compreender os processos que levam ao reconhecimento ou ao fim dos diálogos, da diferença, mas principalmente construir novas perspectivas que superam esse vazio é, humano pela abertura à conversação, ao pensar sensível, ao flexível, ao afetivo, ao campo coletivo e o campo descentrado. E é interessante que compreender isto é um ato infindável de reconciliação com o outro. Por isso essa originalidade né, do Levinas ao entender que a linguagem, o mundo, a realidade e as condições humanas devem ser conduzidas né, através do diálogo. Justamente como a escuta ao outro, ao aprender a viver as experiências, né, é, que Levinas construiu essa, essa ideia de alteridade. Justamente por conta das experiências vindas da Segunda Guerra Mundial, né, o Levinas construiu um pensamento filosófico como tendo ponto de partida a ética do outro. Ele procura descobrir como a ética, enquanto relação concreta com o outro, com o rosto do outro, né? como ele mesmo falava, pode conduzir-se ou produzir-se como racionalidade. Então, ele vai opor aquela razão solipsista, que era autocentrada né? E que marginalizava a diferença, em prol de um trabalho que se traduz como respeito pelo outro, que é ilustrado na seguinte analogia, muito utilizada pelo Levinas. A constatação que chegou a Descartes, expressa na declaração ontológica Penso Logo Existo, e Levinas pode ganhar um acréscimo com a ideia Penso No Outro Logo Existo. Então, a partir disto, Levinas realiza uma leitura que escapa dos preceitos é, ontológicos idealistas, né, em que nada existe fora do pensamento individual. O que ele tenta buscar é uma ética fundada na diversidade, na pluralidade, na subjetividade descentrada. Em outras palavras, né, a filosofia do Levinas é, consiste em afirmar que na relação com o outro, com o rosto, com o infinito, vem a ideia de despertar uma consciência. Isso sim é autoridade. isso sim podemos entender como essa questão da, de reconhecer-se no outro. E é desse modo, nesse reconhecimento do outro, que encontramos novas formas de aprender e saber, manifestando no que difere, tornando-se é, procedência de um todo sentido social construído culturalmente. É, e, inclusive, seguindo essa lógica, para você aí ouvinte, é, a expressão humana se forma na palavra que se movimenta o outro. O é, que eu quero dizer com isso porque é porque é, há um diálogo com a nossa própria formação, na busca de conhecimentos, em projetar-se sempre de modo inacabado e de modo a sempre ser reinventado. Ou seja, é, me, me parece que existe uma tentativa de con constituir uma expressão que possa dar testemunho de si. Ou seja, um atestado, na verdade, de si só é possível com o outro, como palavra. Ou seja, através de um diálogo, através de uma, de uma condição incondicional de debate. Né? Então esse encontro com o outro ele é precedente. Toda qualquer teoria tem esse encontro com a leitura do mundo e a abertura de diálogo. Então, a partir dessa noção de alteridade, nós podemos agora tentar compreender os princípios fundamentais de como que a prática de alteridade ela serve para a promoção da justiça social, dos respeitos às dessemelhanças. Veja, respeito à dessemelhança uma vez que é justamente né, esse respeito ao diferente que se constitui um ato muito caloroso, afetivo, de respeito comum. Essa dinâmica de responsabilidade é o que dá sentido à abertura do, do outro. É aqui que nós vamos entender o conceito de empatia, é a partir dele, é a partir da noção de diferença que nós dialogaremos agora com o conceito que vem da psicologia, que é o poder da empatia. O que é ser empático? Como que esse conceito ele aparece né, nas várias áreas do saber? Filosoficamente, a empatia é considerada uma união, uma fusão com os outros seres ou objetos, isso tirando aqui uma definição do Nicola Abagnano, uh, do dicionário de filosofia. Do ponto de vista psicológico, a gente pode considerar como uma experiência indireta de uma emoção próxima à emoção vivida por outra pessoa, ou seja, uma ideia de proximidade. Ou seja, tanto psiquicamente quanto socialmente, essas concepções apontam na direção de uma condição estruturante no ser humano, ou seja, há uma potencialidade de pensar, e elaborar um apoio social afetivo ao outro, de ser, de estar e de ter uma cumplicidade com a situação que o outro passa. Hipoteticamente, antecede-se esses comportamentos pró-sociais ou altruísmo, ou seja, o fato de existir não será realmente empático se somente entender. Né, a dor do outro Mas não quer dizer que o indivíduo seja relativo ou positivo àquela dor Ou seja, é uma compreensão do que o outro é Do que o outro passa Ou seja, é uma espécie de uma emoção próxima Uma emoção vivida pelo outro É interessante que esse conceito, empatia é, Como outros inúmeros conceitos do campo da psicologia ganhou muita notoriedade dentro da filosofia Dentro da sociologia, esses conceitos eles carregam um, um, um elemento muito importante, porque nós estamos falando de sentimento. E não há sociedade que não conduza a uma forma de sentimento, a, uma, a um diálogo da dor. né? Nós podemos, por exemplo, ser empático com acontecimentos sem mesmo ter passado por eles, ou seja... Há formas de empatia que não são necessariamente vividas pelo ser humano do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista prático. Então a gente pode falar de empatia enquanto um conceito que vem, é, vamos dizer assim, de patos. Patos se refere ao apelo, ao lado emocional de um público. Por exemplo, quando um orador que se apresenta como membro da audiência apela para as emoções né da audiência é, através de metáforas ou manifestações físicas emoções sorrisos e lágrimas né Nós vamos falando de emoção no de patos ou seja é imprescindível para comoção né então como patos é uma palavra grega que deriva do termo paixão, excesso, né, passagem, passividade, né, o conceito filosófico ele foi desenvolvido pela primeira vez por Aristóteles, apropriado por René Descartes para designar tudo o que se faz ou acontece de novo, é geralmente de patos, ou seja, aquilo que é vinculado ao conceito de, de sentimento. E esse conceito é ligado a padecer, ou seja... O que é passivo de um acontecimento padece do acontecimento. Então não existe um pato senão se ele não tiver em movimento, na mobilidade, na imperfeição. É, então o termo grego ele é usado nas línguas neolatinas né, para ser prefixo ou sufixo na né, composição de terminologia, igual por exemplo: apatia, empatia, patogênese, psicopatia, telepatia, etc. Então a gente pode encontrar nesse conceito inúmeras diferenças, por exemplo, do termo empateia, né, um sentimento interior, a gente pode encontrar, por exemplo, quatro designações, olha o primeiro, apatia, é a falta de emoção, falta de motivação, falta de entusiasmo antipatia, é uma vibração negativa que provoca uma repulsa não é? simpatia o contrário da antipatia é a vibração positiva que encanta que cativa, enquanto a empatia é compreender e entrar no sentimento do outro, ou seja sem empatia é impossível exercício da alteridade é? então nós podemos entender aqui de modo amplo que a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro pela imaginação compreender seus sentimentos, suas pers perspectivas, usar essa compreensão para guiar as próprias ações humanas, etc. Então, refere-se à né, construção da empatia, o outro como um ser importante. Ou seja, quando há violência, não há empatia, porque a violência ela traz o outro como um ser menos importante, inferior, como objeto, como coisa. Então, a empatia refere-se a uma disposição funcional que as pessoas carregam para trocas de experiências expostas, sempre em relação um ou outro. Então essa construção deve ser defendida como uma resposta afetiva de uma evolução apropriada do nosso espírito. né? Então uma pessoa empática, teoricamente, é aquela capaz de experimentar emoções sentidas por outra pessoa, adotar o ponto de vista do outro, compreender suas motivações, necessidades, atribuir atitudes, comportamentos ao outro, com a função de promover ajuda, agregação, cuidado, justiça, solidariedade, que são princípios básicos de empatia. Né? Então a gente pode ter aqui, inclusive, três formas de empatia. Segundo o Paul Ekman, que é um professor emérito de psicologia né, nos Estados Unidos, inclusive psicólogo do comportamento e tal, ele vai dizer que a, o, a empatia ela pode ser designada de três formas, em função da maneira como nós percebemos esses sentimentos. Em primeiro lugar, a empatia cognitiva. Ou seja, aquela que simplesmente nos ajuda a entender de forma positiva, assertiva, a forma de pensar de uma pessoa. Então, cognitiva, né? empatia cognitiva. A empatia emocional é aquela quando, além de um entendimento da forma de pensar, nós sentimos... Quase de forma física, mesmo, as outras emoções, como esses sentimentos fossem contagiosos, né? Então, aquela empatia emocional quando você assiste um filme, que eu adoro um filme chamado Peck Adams, não sei se vocês também já assistiram, né? Aqui você sente uma empatia emocional, porque você emociona junto, né? Ou então a, a, a empatia compassiva, que nós não somente entendemos, mas também sentimos, nós agimos, nós fazemos uma ação propriamente é, prática. Né? Ou seja, o sentimento de empatia então está ligado ao conceito de alteridade. Então, esse decifrar do outro, a forma pelo qual o outro se organiza, é fundamental para estabelecer uma sociedade das diferenças. E as diferenças devem ser entendidas como um campo positivo. Ou seja, as diferenças têm que ser pensadas enquanto uma reflexão no campo prático, não meramente teórico. Né? Nós devemos ter uma identificação com a diferença é, entendendo que essa nossa auto-identificação é sempre relacionada a outro. A identidade é sempre uma forma dialética. Aquilo que eu me defino, eu também me separo. Aquilo que me define, aquilo também me, me diferencia. Então não existe empatia se não for do ponto de vista prático. Por isso que falar de empatia também é falar da invisibilidade social que nós damos a alguns indivíduos. Né? A gente, às vezes, designa pessoas que ficam invisíveis socialmente, seja por preconceito, por indiferença. né Isso é a relação anti é empática, ou seja, ela, ela é antipática, ela é ausente de sentimento, ou ela, às vezes é apática, ela não, não nos comove, promover uma sociedade da diferença, do respeito, é justamente pensando assim, né? pensando o quanto que a empatia ela é fundamental para manter uma sociedade com respeito, com diferença, com acordo. Né? A gente pode pensar... É em curar relacionamentos desfeitos em quebrar preconceitos em expandir né, a nossa curiosidade, o nosso conhecimento ampliar nossas ambições, porque é justamente aqui que nós devemos cultivar de modo deliberado, de modo uh, vamos dizer uh, pessoal, entendi assim pessoal mesmo, o lado mais primitivo do homem, importar com os outros, isso é fundamental para uma sociedade humana, incrivelmente desenvolvida Bom, pessoal, foi esse o nosso episódio sobre a questão da alteridade, sobre a empatia e a diferença. Se você gostou, por favor, encaminhe esse episódio para outros colegas, para outros amigos. Né? Ah, aqui nós usamos como referência alguns textos importantes. Emmanuel Levinas, no texto clássico Entre Nós, sai sobre a alteridade. O Nicola Binango, Empatia, né, do dicionário de filosofia. E o romance zanick o poder da empatia, a arte se colocar no lugar do outro para transformar o mundo. Além de ter citado também o filme Peck Adams, um clássico que participou Robin Williams. Estão aqui as nossas referências, meu muito obrigado e até o próximo episódio.